0: Hola tus expuestas, somos amigas y nos encanta conversar Bienvenidas a una expuesta más Bueno, tenemos a la expuesta más Ella es Daniela y vamos directo a su pregunta ¡Hola Daniela! Nunca me pierdo sus podcasts Hace no mucho tiempo conocí a un muchacho que le agradó muchísimo A mi familia líderes de la iglesia y como era de esperarse a mí también. Sin embargo, a pesar de que reúne muchas de las cosas que yo le pido a Dios en mi futuro esposo, no siento que haya 100% química y atracción física. ¿Qué consejo me darían? ¿Creen que estoy siendo muy superficial? Me estaré perdiendo la mejor oportunidad de mi vida. Muchas gracias, Daniela. Bienvenida a esta mesa.
1: Tengo una amiga, amiga que le pasó exactamente lo mismo. Hasta yo le decía, a vos, pero si está está bien. Me decía, no, Meli, no, no, no. Y le dije, va, ya, conocerlo. No perdes nada conociéndolo bien. Deja que te invite a las dates que te ha querido invitar. Deja que te vaya a ver. Deja que te conquiste porque al final, o sea... Solo entra ahí te estás diciendo que no sin darle chance a él de conquistar Entonces que te conquiste Y ya pues si en el tiempo te va conquistando, enhorabuena Y si ya pasó un buen tiempo y el otro así como Mirá, siento que llevamos meses y yo estoy tratando de conquistarte Definitivamente no, pues ya, no Pero entonces partiría en eso No sé si ya le diste chance de, de conocerlo Si ya le, le, le diste la oportunidad eh, porque pasó con ella y son novios ahorita, o sea, están incluso parándonos sé, ya a casarse. Entonces, este, esto terminó así, pues no, no necesariamente tiene que terminar así, pero sí te puedo decir y una vez.
2: dale. dale. Bueno, sabes que me llama mucho la atención tu pregunta, ¿no será que estoy siendo muy superficial? Entonces, mi pregunta a tu pregunta es, ¿lo conoces solo desde la superficie? Porque eso por definición es superficial, me uno con la Meli a decirte, ¿sabes qué? Salí más, conviví más, porque no tenemos más datos de hace cuánto lo conoces, cuánto han salido, cuánto han conversado. Creo que a veces creemos que la química se reduce a gustarnos de inmediatamente, al flechazo o al clic a primera vista, pero la química es mucho más que eso, es qué sucede cuando estamos juntos, cuando conversamos, cuando no te veo. o sea. Y, y, y las relaciones no se basan solo en la química, pero sí la requieren para hacer. Entonces, yo creería, no reduzcas la química a que solo te guste, porque tú empiezas diciendo, a mí también me gustó, pero no al 100%. ¿Cuál será ese 100%? Pues, eh, creo que si a veces no nos gustamos nosotras todos los días, te va a pasar también con tus amigos, eh, con tu novio, con tu esposo. Hay días en que, ay, no. Hoy, hoy no me gustó el gordo. Y hay días en que, ¡ay, qué guapo amaneció el gordo! O sea, no es eso. Entonces, uh -huh. respóndete tú. ¿No será que estás siendo apresurado o superficial? Dale chance. Conversa, conoce. Da, dale chance y date chance. Uh -huh. Daniela, me
0: alegra tanto que seas nuestra primera expuesta más uh -huh. aquí en, en esta Bienvenida. mesa. Y, y responderte a esta pregunta... Me llena de nervios, que lo primero que te digo es óralo profundamente porque estas consideraciones van a ser diversas y variadas y toma una decisión dirigida por el Espíritu Santo. Pero me identifico contigo y voy a tratar de explicarlo. Química es lo que a uno le gusta, aunque a todo el mundo no le guste. Uh -huh. O sea, es tan, tan, tan relativo que aunque a tu familia le encante él y a tus líderes él, si sientes que una parte de él... No te termina de llamar la atención o tienes una reserva, atiende esa parte, la reserva que tienes, porque esa reserva creo que muchas veces puede tener que ver con, con propósito, con encanto, con gusto y aunque es físico no significa que sea superficial, uh -huh. a todos nos atraen diferentes cosas. Hay personas que les atrae el tema intelectual en alguien más y es que si esta persona es inteligente y aún es súper enamoro y tengo química, a otras personas les atrae que sea profesional, si no se grabó ni lo considero en... O sea, ni para una relación ni para casar. Que sea mi amigo. Sí, a otras personas les atrae a alguien que sea súper mala, mala onda. Digamos, a otras personas les atrae a alguien que sea muy pulcro y no pueden estar con alguien muy desalineado, muy deschonado. Ay, no, él no
2: porque suda. Sí. Ah.
0: Él no porque es humano.
2: Pero eh,
0: en este sentido sí quisiera exponerme que me identifico muchísimo con, con lo que escribís. La verdad es que el... Perfil de personas que a mí me habían gustado eran bien pulcros, bien así que cada en su lugar, y que camisita, y que me encantaría que conocieras a mi esposo. Y el Pere. <risa> <¿En Solón>? y, <risa> y no. No es la persona más alineada del mundo, con vineta prolijo. <risa> Tiene suerte de adidas, así no, lo vas amo. a conocer. No. Mi amor, gracias por oír esto porque estás en Patreon. Ajá. Pero sí me atraía mucho eso de las personas. Uh -huh. Y cuando él ya me empezó a hablar en serio, sí hubo un momento, ya se lo conté a él, donde yo dije, ¿Eh? él sí, sí ya me puso atención, sí ya me va a empezar a decir que salgamos y yo voy a rajar. O sea, yo... Solo le voy a empezar a dar entrada y qué mala onda. Eso sí no me gusta hacer. Entonces, eh, me di chance un, un poquito más. Lo besó. So. <ríe> ah, bueno, él sabe esta historia. Entonces, al otro día, algo así, él me decía como que me quiero cortar el pelo, me quiero cortar el pelo. Y yo hasta o sea, me hacía la loca. Yo de, bien, porque... ¿verdad? Al otro, día viene, la cita? No, al otro día viene así, de pelito cortado. Y yo le veo sus rasgos, que sí que nadie le veía probablemente. Bueno, no, mi amor, sos guapísimo. Entonces yo de, ay, me gusta. Pero tal vez me gusta en, en un estilo que siento que él tiene que ir encontrando dirección. Él es fresh, es irreverente. Eh, no sé cómo decirte que... Que... En un momento, y no me imagino que yo me hubiera casado con, con alguien más. Entonces, eh, di, dile al Espíritu Santo esto, ayúdame a ver si esto va a ser relevante para mí, porque tampoco me imaginaría mm -hmm. que estés besando a alguien que no claro, te atrae. O, no o sea, guste. cómo lo ves mm. o cómo aquí, cómo sí. no sé. Mm. Tiene que ser algo que de verdad podás con, con eso. Entonces, hay cosas con las que tú puedes, Daniela, y hay cosas con las que no. Entonces, identifica. Esto es el que no me gusta, que no me encanta de... de no me termina de encantar físicamente, ¿es que Es su nariz, es su altura, es su frente, son sus manos, son sus... Algo, no te debe gustar. Porque hay cosas que uno sabe que no. Sí. Entonces, si algo de eso decís, no puedo con eso, no lo voy a poder presentar a otras personas. No voy a poder con eso. Yo sería súper categórica en decirte, no lees ilusiones si no tienes seguridad, porque sería muy feo de él que esté ilusionado, ilusionado, y la familia ilusionada, y los líderes ilusionados, y que termines en siempre. no mm, puedo con él.
2: Pero la frase que dijo Madis, si no tienes seguridad, y la seguridad se adquiere en un tramo de tiempo, en sí. un convivir, uh -huh. en una relación, entonces no de repente como mujeres nos apresuramos y nos las damos de categórica sin haber... Eh, recorrido ese camino sí. porque yo que estuve cerca de ese de eso tuyo no fue que no pasó hay cosas Ajá. que pasaron de la noche a la mañana sí porque uh -huh. es un momento un que cae que ocurre <risa> ¿Qué ¿Qué un beso <risa> <Sí>. <risa> o sea de esas cosas que caen y que ocurren pero no ocurren de la nada ni como un evento aislado ocurren dentro de un todo dentro de una conversación dentro de una chateadera dentro de dentro de un algo entonces Vete despacio, yo sabes qué diría, trata de tranquilizar a la gente alrededor porque se ponen de porristas y sí. ellos crecen en expectativas, ellos crecen en ilusión, trata de ponerle un freno a lo demás, ni siquiera tienen una relación, no, no lo hagas tan público, tan del dominio público, date chance de vivirlo con esta persona y, y bueno, ya tú decidirás Aprende a conocerte, pregúntate por qué no me gusta, cáchate si te estás saboteando, ¿verdad? Y habla con Dios y pídele que te dirija porque con eso puedes contar, con su dirección.
1: Sí, me encantó que haya, las dos han dicho de que ores, eh, creo que eso va a ser súper importante. Al final sos es tú la que has a tomar una decisión, ¿verdad? Eh, pero sí puedes incluso pedir consejos, o sea, tal vez no estás viendo lo que tus papás, tus líderes sí están viendo en él que puede ser un buen prospecto y ¿sabes qué? o sea, lo superficial se puede cambiar al final es superficial y va a cambiar, o sea, el de hoy no va a ser el mismo en cinco años porque le va a crecer el pelo, porque va a tener otros gustos, porque es hombre y así son cambian de gustos, entonces... Eh, puedes ir ayudándolo incluso a su corte de pelo, uh -huh. a su a su, a su, su atuendo Si es un se tema de aspecto Porque uh -huh. si es, Porque
2: tema si aspecto, es un ajá. tema
1: físico, ajá, se puede operar
2: claro. sí.
0: no, y Esto sí. me encanta de Mateo Mateo dice, ¿quién va a añadir un co de, de altura afanándose? Uh -huh. Hay cosas que uno tiene que aceptar uh -huh. O sí. sea, hay cosas que uno le puede decir a Dios Dios, dame el pan de cada día pero el co de altura no se lo puedo pedir a Dios. No, es decir, no. lo tengo que aceptar. Pero el, al final de la pregunta ella dice algo y es: Me estaré perdiendo la mejor oportunidad mm. de, de mi vida. Y yo creo que ese sentido a veces de que decís: Él es bueno, él le gusta a todos, es una buena oportunidad y estoy teniendo esta espinita, A veces es duro este mm -hmm. Llevarlo con eso. Sí. Entonces, ahí el especialista es Dios, mm -hmm. Dani. Una semana de ayuno
2: y oración. <risa> Ajá. Que, y sí. que Dios te revele. Que Dios así. Te diga. Sí. sí. Y sabes que por último, la química tiene su lugar. Ay, es una maravilla. Es un regalo de Dios. Pero ninguna relación se mueve solo por química. Sí. O sea, tiene, tiene que ver con un todo. Así que eh, sé honesta contigo misma. Pídele a Dios como David. No permitas que me mienta a mí misma. Sé responsable. No dejes que otros elijan por ti. Y, y pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios Y date chance de conocer Como no sabemos, no tenemos mucha información Hace cuánto se conocen cuántas veces salieron Ya se besaron Y si insistimos <risa> <risa> Entonces date un chancecito no. Seguí platicando para ver cómo se va desarrollando el asunto Y si
0: esta, esta como pregunta fuerte Ya fuera de la broma Es de que date tiempo de una amistad larga que sin besarte ni nada uh -huh. de eso, sin darle tanto feedback, si no tienes seguridad. Sí. Porque es innecesario un corazón de un hombre más dañado total sí. entonces... Y de una mujer, el tuyo sí, ajá. Gracias Dani Por escribirnos Y nos cuentas el resto de la historia Por favor, sí, si te Dani. casas con él A
1: este correo nos envías <risa> una foto sí, sí, Y si no Y si no, también nos contás va. Gracias por creer Con nosotras en, en esto Por apoyarnos, escuchándonos Dani Y por ser la primera, tú estás abriendo Este nuevo segmento, así que muchas Gracias y por contarnos tu, tu intimidad lo que estás sintiendo eso es súper valioso para nosotras así que y primero es un día conocerte sí, ¿verdad? y solo una cosita más perdón si no es si,
0: si te estás perdiendo de una gran oportunidad tal vez no sea la última y si ¿Y es la única gran uh -huh. que tú
2: no tomaste no es para ti así sí, que ten paz sí uh -huh. aliviate en eso ajá sí no es la única o no sea de verdad Puede somos ser grande, pero sí, no la última. No sí, la así es. Con paz, nuestra querida Dani. Con paz, te mandamos un abrazote y gracias por ser tú la primera expuesta más. Hasta pronto. Hola, somos expuestas y estamos en este podcast. Una expuesta más, muy felices de poder atenderlas. O atenderlos al rato que se viene algún hombre a preguntar, pero poder atenderlas muy personalmente. Y este es el, eh, el, el caso de, de Mariel, al que vamos a atender hoy.
0: Bueno, gracias por estar en Patreon. Este contenido es exclusivo para ustedes, así que aquí va la pregunta.
2: Hola, les escribo desde México. Me encanta escucharlas y verlas. Las tres son hermosas por dentro y por fuera. Me motiva mucho ver mujeres cristianas, sabias, inteligentes y cero religiosas. Y quisiera ser una expuesta más y preguntarles, ¿qué opinan de recurrir a las cirugías estéticas cuando no te gusta algo de ti o quieres mejorarlo? Me van a operar la nariz en semana y media. Y me gustaría conocer su opinión antes de que eso ocurra. Gracias. Mm, gracias, gracias por Gracias por, tu por pregunta. contarnos.
1: ¡Qué emoción! Sí. Yo no lo veo mal, la verdad, o sea, si es algo que te que, que puedes mejorarlo, por ejemplo, yo no me pegué los dientes después, pues, pero si me tuve brackets, por ejemplo, o sea, yo ajá. no me quería quedar, mis mampas tampoco querían que Sholka. <risa> con, con
2: tus dientes torciditos, <risa> ni, ni mis
1: dientes metidos uno encima de otro, <risa> Ay, ¿verdad? Sí. entonces recurrí.
2: A la, a la ortodoncia
1: para componer mis ¿Sí? dientes. Entonces eso da en mí más, este, más seguro <ríe> y no hubiera tenido la misma confianza en, en sonreír ahorita que los tengo rectos que sonreír cuando sí, no. Era, sí. O sea, da cierta confianza. Yo creo que, que si te va a ayudar a ti, a, a tu confianza y a verte mejor, eh, creo que no está mal el problema es cuando ya lo llegamos a otro nivel en donde uh -huh. ya no me gusta esto, esto, esto voy a esto y esto y lo otro y esto tampoco eh, que ya se puede volver imparable pues vas a empezar a, a, tu vía de cirugías y va a ser la hasta no terminarla pues verdad eh, pero no lo no, veo mal o sea, cuestión de no me gusta mi nariz y me la voy a arreglar uh -huh. eh. y es posible ajá y es ¿verdad? posible, cabal.
2: Uh -huh. Eh, no lo veo mal yo creo que hay muchos mitos sobre la cirugía estética es un tema pues sí, eh, con las mujeres es un tema de belleza, es un tema de aceptación es un tema de valor, es un tema de identidad pero te voy a decir algo recurrir a una cirugía estética no te hace ni mejor ni peor, ni más espiritual ni menos espiritual, o sea es tu corazón, es las intenciones es la salud con la que te acercas eh, te deseamos lo mejor en tu operación que te vaya bien ahora eh, Creo que es muy importante la forma en que te ves a ti misma, el valor, te invitamos a que escuches el podcast de autoestima, en cómo es del amor de Dios que nosotros aprendemos a amarnos, a aceptarnos eh, tal y como somos. Y esto no quiere decir que no podamos mejorar. Me encantó, Meli, tu ejemplo de la ortodoncia, porque la ortodoncia se parece mucho a, a lo que hace una cirugía estética, de algo que, ay, que, no, que no estaba en el lugar en donde fuera propicio. Está muy bien, así que ten paz, no te condenes por eso. Eh, y como dice Meli, todo se puede hacer con la intención correcta y de la manera correcta. Sí me ha tocado atender personas en que ninguna cirugía queda bien. Uh -huh. No importa de qué, de nariz, eh, la abdominoplastía, de liposucciones... Y empieza a darse una conducta. ¿Y es dónde? Y esa, disculpa ¿dónde la hacen? Entonces empieza a dar una conducta como adictiva y la insatisfacción. Nunca tu satisfacción tiene que estar en, 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 en lo externo, pues. Dios sí. nos puede llevar a sentirnos satisfechas, a amarnos. Hay cosas a las que tú vas a poder recurrir y cambiar. Y hay cosas que te va a tocar asumir. Si esta es una de esas a las que puedes, te deseamos lo mejor. Y que resolver, te vaya bien.
1: porque también la nariz no, se, no es que puedas hacer ejercicio y se te va a deshazar, claro. ¿verdad? Ajá. Yo quisiera decirte:
0: lo primero es que todos buscamos la comodidad y la belleza. Eso es una una realidad. La comodidad tiene que ver con qué puedo hacer yo para sentirme bien. No para verme bien, sino para sentirme bien. Nadie va a correr un kilómetro con una piedra en el zapato, con ah, la sí. talla incorrecta, con, con un bloomer que ya sabes.
2: Un, <risa> sí un brasier que no te sostiene. O sea, Ajá, no,
0: o sea, la comodidad <risa> Como es la búsqueda de lo que me hace sentir sí. bien. Y creo que también tenemos la búsqueda de la belleza, es como yo me percibo bien y tiene que ver con estética, con, con belleza. Y yo creo que la primera es natural, la segunda es de contexto y es subjetiva y es aquí donde tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cada vez los eh, parámetros de belleza y de contexto son más estrictos y más irreales, ojo. Uh -huh. Uh -huh. Yo... Tengo, como me gusta ver mucho los antes y después, tengo un montón de antes y después que me llegan a mi cuenta de Instagram. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué no haría? Tiene que ver conmigo. No estoy diciendo que tú no hagas y que no, no sé qué. Yo no me haría una operación de... Litografía como lipos, lipos, Liposucción Y liposucción,
2: liposucción, tiene que el, ver con peso
0: no O con yo, yo a más si No estoy hablando por las tres ni digo que no hagas, sí, yo, Es esas que eso no. lo
1: puedes trabajar Porque sí, y yo creo no que eso tiene que
0: tampoco. ver con mi disciplina Ajá. Y con asumirme a mí sí. misma a Decir, no, yo no me he metido a esta disciplina Yo no he levantado peso,
2: lo que quieran Te yo, puedo decir algo de eso, solo rapidito Esas que mencionas son las que En la conducta Más adicción producen Ya hay oh, otra que, por ejemplo, se
0: llama este, um, lipoescultura, creo uh -huh, yo. Que la grasa del, del abdomen te la pasan que a las pompas ejercicio. Ah, sí, 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 sí. Para mí tiene que ver, y lo voy a decir con esto, de que el cuerpo de las Kardashian está de moda, todo el mundo quiere hacérselo. Si no, aceptáramos de manera natural cuerpo de manzana, cuerpo de pera, cuerpo de cuadrado, cuerpo de reloj de arena. Y ahí yo creo que uno sí tiene que tener un poco más un tema como de aceptación. Estoy dando mi opinión, todavía no es mi consejo, es mi opinión y qué haría yo. Y hay cosas... Que, por ejemplo yo cuando me hice los dientes me pasó algo que, que quiero contarles yo tenía, crecí solo con tres dientes y en mi foto de bebé se nota que crecí con un diente cuache así como hay un plátano doble, así era de mi verdad. dientecito doble de verdad, no tengo mi celular para <ríe> enseñárselas y cuando me cayó el diente todos pensaron que me iban a nacer dos dientes y creció solo uno entonces era como tres dientecitos así extraños uh -huh. y los dos colmillos bien pronunciados y aunque usé brackets, después de haber usado la ortodoncia, los dientes quedaron rectos, los de arriba y los de abajo, pero los colmillos se miraban muy pronunciados y torcidos hacia no me recuerdo qué lado. Entonces, el doctor Re buena onda empezó como de que usted se puede hacer este tratamiento, este tratamiento, que es las carillas que te hacen tus dientes encima. Y él me dijo, por ejemplo, ¿hay, con usted ya no más brackets. Ya no le puedo hacer más brackets porque ya no es un tema de alinear los dientes, uh -huh. sino es el cambio del aspecto de la pieza. Uh -huh. Aquí voy a contar algo súper ridículo, pero fue lo que a mí me pasó. Me pongo a llorar cuando me quita uh -huh. mis dientecitos. Claro. Porque la verdad los dientes son sometidos a una mutilación donde encima te ponen una especie de boña acrílica. Y yo sí me sentí mal en ese rato. Yo sé que no está mal, pero fui yo. Yo fui... Me puse a llorar como mm. igual, fueron mis dientes que Dios me dio Y chuecos y lo que quieran, pero eran los míos, eran los míos. Obvio, sí. me siento increíble con <ríe> estos dientes que me cargo ahora Pero en el momento me sentí como... Es una pérdida Sí, uh -huh. fue una pérdida de mis dientes feos Y me gustaban, o sea que eran feos, pero a mí uh -huh. me gustaban Y fue una pérdida de mis, de mis dientes ya después que me vi con esto, sí que toda la onda y ya <ríe> Si me preguntas... Hubiera podido vivir con mis otros dientes, sí. Hubiera podido vivir con mis otros dientes. Eh, creo, que, creo que lo hubiera hecho, ya saben, de que una foto ya era me reía medio así, medio diferente ya. Pero es como el maquillaje, ¿no? Se trata de que te haga más o menos uh -huh. insegura, más o menos presentable. Uh -huh. Entonces, si tú crees que en tu corazón no hay perversión, distorsión, uh -huh. Tal vez la palabra más es distorsión. Al hacértela, dale. Pero si te hay inquietudes, siento que mi seguridad depende de esto. Siento que esto mm, eh, me va a hacerme sentir más valorosa. Valiosa. Valiosa. Uh -huh porque si sí te vas a sentir más bonita, eso no hay ningún problema, uh -huh. es como el maquillaje. Más estética, más, más ajá, ajá. Pero no más valiosa, uh -huh. porque si te haces sentir más valiosa es ahí donde eso no va a acabar. Después de una va a venir otra y uh -huh. otra y otra y otra, uh -huh. porque te añades valor en la apariencia. Entonces, solo hasta esta pregunta, siento que me va a añadir más estética o más valor. Y sincera, si sientes que te añade más... Eh, valor, no te la harás todavía hasta que eso esté uh -huh. resuelto. Si uh -huh. sientes que te daña más estética, genial. Lo, lo vas a manejar bien, los límites, porque es estética. Le has no puesto estar.
2: toda la fe a esta, a esta operación como Ajá. que esto es lo que yo necesito para estar bien, para, para ser feliz, para tener mi identidad bien, para, uh -huh. para, para tener este sentido de valía. A las operaciones estéticas no se les pone la fe. O sea, me explico. Sí, uh -huh. Entonces, solo... Busca bien, busca bien de qué se trata en ti, Sé honesta contigo, pero la operación tal cual, la intervención tal cual, no, no queremos eh, señalarla como algo sí. malo. Yo creo que una operación me haría, yo saben que muchísimo, Es eh, bueno, como este solo es Patreon, sí. y ahorita que estamos aquí, creo que solo me reduciría el busto, ¿por qué? Por una cuestión de que, Comodidad. Vos, la espalda duele muchísimo. Yeah. La espalda duele mucho. Gordo, ¿qué piensa? Ah. El, el, gordo, el gordo no está. No está en patria, de acuerdo. No está en
1: sí, estaría de acuerdo. No, y no. sabes
2: que yo también me haría la nariz, ¿sabes? Sí. Ah. sí. A la no yo esta, porque de verdad el dolor. Creo, ¿Saben qué, creo? ¿Qué te creo que el gordo sí me dejaría Al porque bien. él ha sido. Tengo que él ha no sido testigo del dolor y la incomodidad que a mí me produce digo ay pues ya son muchos años sí, al principio sí me dije me que iba a ser no, robusto
1: porque o sea de verdad no ya a ejercicio que vos y sí querías que, hacerte. Y no porque coma algo es que vaya a aumentar claro, mi pecho pues ¿verdad? Claro. pero no a mi esposo le gusta y y a ti y la verdad ¿Y es a que a estoy como al principio era como ay dios es como muy chiquito pero eh, de ahí fue como ay no hasta mejor porque no sé eh, no, no me hallo yo, pues, ¿verdad? Sí. Como nunca los he tenido de otro tamaño. No, y dice, este, no me hallo, así como sí, de
0: que, ¿Saben wow, qué? Aprendí. No, ¿qué es esto que tengo? No, wow. ¿saben qué? Aprendí algo con una persona que nos compartió una nota de voz en, en el grupo. ¿Qué hacemos? Y dijo esto. Mateo dice, ¿quién de ustedes añadirá un centímetro más a su altura? Nadie, pero pidan por lo que, por su comida, dice entonces hay cosas que uno tiene que aceptar uh -huh. eh, yo quisiera cambiar algo que no puedo cambiar y esa es la, la proporción de mi cuerpo o sea tengo así un gran torso ya saben y las piernitas así cutidas como quien pies dice, gordos. Le pusieron le pusieron <risa> ¿cómo se piernas tamaño. a este torso ya saben mm. y no puedo hacer me, no. no qué hago así que ya sabes pantalones usarlos un poco más alto vestidos que me dibujan un poco la cintura más arriba tratar porque me cuesta mucho de eh, sentarme o pararme un poco más
2: Ajá, re, con la postura derecha va uh -huh.
0: eso puedo hacer pero tampoco me voy a lamentar en esa en ese aspecto que tengo eh, es no, lo, lo no. que es, a mí también
2: me toca aceptar mis pies gruesecitos y acabo de encontrar un par de zapatos que los afinan wow. yeah. Yeah. pero, pero si mis pies pueden... por dentro siguen nice. sí, siendo <ríe> <gruesesitos. ríe> qué bonito <ríe> verdad o sea, ¿y
0: aquí? sí, sí. Eh, lo que nos hace singulares Sí. Bueno, te mandamos Esperamos que este respuesta
1: te haya funcionado. Y si es que está saludable con el tema de... de la que razones. no añada valor uh -huh. ajá, y tus razones. Eh, que esperamos que te quede súper linda. Porfa, nos contás. Sí, ahí Porfa nos contás escribir, cómo nos te contase. queda. Y si no, también nos contás. Y sí, uh -huh. como, hey, no, esto lo iba a hacer específicamente por eso. Entonces, no está bien. Ya te llegará el momento en donde... Vas a estar saludable sí. en ese tema, ¿verdad? Sí. Esto fue
0: Una Expuesta Más. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Chao.
1: Bienvenidas a este segmento de Una Expuesta Más, donde la expuesta más hoy no tiene nombre, pero te mandamos un saludo. Y antes de decir la pregunta o contarles un poquito de la pregunta, déjenme presentarme. Mi nombre es Meli de Luna.
0: Yo soy Maya Alonso. Yo soy May Sánchez. Bienvenidas a este segmento y gracias por tener la confianza de expresarnos tu duda y esperamos que Dios nos use como una consideración más, pero que tu decisión sea guiada por el mismo
1: Espíritu Santo de Dios que te hable directo en tu corazón. Sí. Dice así. Hola a las 13. Me las admiro y honro mucho sus días. Gracias por cada podcast. Nos imparte. Esta es mi preguntas pero puedan ayudarme. Duré cinco años de casada, tengo dos años de divorciada a causa de infidelidad un proceso durísimo para mí. Tengo una hermosa hija de tres años y medio, actualmente vivo en casa de mi mamá. Tengo una relación de seis meses de noviazgo formal y buscamos dar paso al compromiso. ¿Qué consejos me dan? ¿Es válido un segundo matrimonio? Tengo algunos temores por mi experiencia pasada. Saludos desde México. Saludos. 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 Ay, qué rico México, tacos. Comida. Todo. me gusta mucho México amo México este bueno primero que nada lamento mucho eh, la, el proceso duro que pasaste por la a causa de tu infidelidad o la infidelidad me imagino de tu ex esposo eh, no, no tengo ni idea de qué se debe sentir eso eh, pero Dios es bueno Dios sigue siendo bueno y que pienso que estás saliendo con alguien más qué emoción se vale creo que es completamente válido el que puedas rehacer tu vida sobre todo que me imagino que estás no, o sea, tenés años por delante pues entonces este eh, creo que con tu respecto a tu pregunta muy puntual de si es válido un segundo matrimonio creo que eh, sabiendo tu contexto sí, o sea, se puede puedes volver a rehacer tu vida y qué, qué bueno que, que hayas dado ese paso para tu noviazgo eh, o en tu noviazgo y que quieran dar ese paso al compromiso entonces eh, ¿qué consejos te haría? Si quieren, no sé si quieren empezar diciéndoles y después vamos poco
2: a poco dándoles consejos felicidades por lo que estás viviendo eh, que si es válido Fue tu primer pregunta Por supuesto que sí Dios es, Dios es Segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades Claro que sí Me alegro contigo por eso Sin embargo, sí quisiera decirte Que, eh, que te asegures De haber sanado de, de estar en condiciones De estar en disposición Y en condiciones, digo, en el alma En la mente, en el corazón ¿Sabes? Con miedo Creo que muchas veces el, el, el miedo puede acompañarte y advertirte algunas cosas. Yo te diría, explorar eso. Pero el matrimonio, todo matrimonio y todo compromiso es un acto de fe. Eh, me ha tocado acompañar a mujeres, en tu caso, similar, muy similar. Y lo primero que revisamos es si no quedan restos del pasado. Uh -huh. Restos de esa herida, restos en la mente, falsas creencias que tengo de, que me hacen ir a reaccionar a una nueva situación como que estuviera todavía en la otra. Ese sería el primero que yo te diría, que puedas hablar con Dios y decir, necesito que hagas algo también en mi mente y en mi corazón porque quiero ir a ese matrimonio... Como tú, como tú me permitas ir No en un estado de perfección Porque ni en el primero estuvimos en estado de perfección uh -huh. Pero sí en un estado de salud De buena disposición, de buen ánimo No ir a cobrar facturas pasadas a, a, Ahora a, esta, a estos nuevos asuntos Pero aparte tu caso lleva Que no solo va la mujer A una nueva experiencia Sino va la mamá con una hija uh -huh. Entonces creo que es importante Yo sí te recomendaría mucho Que si no si crees que necesitas más consejo, ve con personas que puedan aconsejarte dentro de tu entorno, tu iglesia, tus pastores, tus líderes, no sé cómo está organizada tu iglesia. Hay consejeros bíblicos y hay terapeutas cristianos que pueden aconsejarte porque hay cosas muy puntuales que se dan a la hora de integrar un, un, a tu nena a este nuevo matrimonio. Hay cosas que hablar con esa, con esa persona. Por ejemplo, eh, ¿Cómo es la relación del papá de la nena con ella? ¿La figura de tu nuevo esposo será un padre para ella o no? ¿Es el esposo de mi mamá? O sea, creo que vale la pena indagar también en ese asunto. Esos son los primeros dos que me gustaría darte.
0: ¿Sabe, sabes que um, tienes unos antecedentes que te podrían dar desconfianza y en la primera relación no tenías ningún antecedente, igual pasó algo malo. Uh -huh. Entonces yo creo que a veces... Cuando vivimos algo, nos pueden dar desconfianza, pero no es garantía, digamos, de que algo va o no, o no va a pasar. Lo que quiero decirte es que todas las relaciones demandan trabajo, esfuerzo, dedicación y todas las relaciones, todas las relaciones pueden fallar. Ahora, qué mala onda, en expuestos me están diciendo que esto puede fallar. No, no quiero ser mala onda. Lo que quiero decirte es esto, que ninguna confianza tuya puede estar ni en tus antecedentes, ni en el futuro, ni en él, ni en ti, sino mucho. Tal vez mi consejo sería este... Eh, independientemente de que hayas vivido o no esto, deja tu relación en las manos de Dios todo el tiempo y pelea espiritualmente la batalla que te corresponde. Si algo mucho me ha puesto Dios en mi corazón esta temporada y es porque, digamos que, me ubico un poco en, en, en tu historia, es decir, no voy a dictar mi confianza por lo, por lo que vivió mi esposo. Voy a decir así. Yo no voy a dictar mi confianza por lo que él vivió. Yo le voy a pedir a Dios. Y entonces... Entendí que en oración voy a llevar mis inseguridades, en oración yo voy a llevar mis preocupaciones uh -huh. y que Dios se encargue. hecha hecho oraciones como Dios estorbalo, Dios defendenos, Dios cuidanos eh, y con él hablamos cosas muy mmm, intensas, hablamos de hablarnos con la verdad siempre, uh -huh. hablamos de hablarnos como de lo que voy a decir, tal vez Maya tendrá una opinión como terapéutica o no sé cómo se dirá, profesional de psicología, pero a mí no me pareció dañino ni a él hablarnos de, mira voy mal contigo en este momento no, o, está muy bien. o sea, hablamos okay. de ser sinceros
2: uh -huh.
0: sinceros sinceros, sinceros, sinceros entonces, haz tus acuerdos con él que mantengan protegida y cuidada la, la relación y cuídala Cuídala mucho en oración porque no hay ninguna garantía sí. para ninguna relación. Ninguna garantía para ninguna relación más que la promesa de Dios del propósito que tenga, que tenga para ustedes. Entonces, no te metas en sobra y en desconfianza, métete con fe y la fe te va a llevar a orar, a cuidarte, a cuidarlo, a interceder. La fe te va a llevar a accionar para mantener una relación sana y segura en el Señor. Porque en lo humano las relaciones son frágiles. En sí. el Señor son poderosas y fuertes.
1: Dios hace todo nuevo y tenemos esa, esa confianza y de hecho relaciones nuevas, corazones nuevos entonces eh, disfrutar esto nuevo de parte de Dios eh, lo, las, los consejos que te dio Maya y May son bien importantes sobre todo el hecho de que tienes una nena no solo vas tú sino también va una nena entonces es importante que le hables con la verdad eh, que la escuches cuál es su opinión de, de él y que estés abierta a escucharla ¿verdad? no solo ir a, a querer escuchar lo que quieres oír sino, no estar abierta uh -huh. Lo que la nena también tenga que decir Porque creo que antes de dar ese paso Es bien importante que, que te tomes el tiempo para eso Pero sobre todo eh, que, que busques a Dios Busques a Dios, que le entregues esto nuevo Y que Dios bendiga esta relación Creo que Dios es un Dios Tan misericordioso Que de verdad el que está más interesado En verte feliz con una familia Es Dios
2: Así es uh -huh. Así es, qué bonito El matrimonio es un acto de fe Es un acto de fe Así que dale, dale con fe Y mmm, tenés en tu pasado la evidencia que Dios no abandona Tenés uh -huh. en tu pasado la evidencia que Dios está contigo Y sabes qué, esa experiencia que muchas veces le hacemos bien mala prensa al pasado ¿verdad? Porque nos duele, porque esto, porque el otro Pero ese pasado que tú tienes, tiene ventaja ya sabes, hay algunas cosas que ahora sabes que antes no sabías, has vivido, o sea, no es que, no te quiero dar falsas esperanzas, pero sí quiero ubicarte en ciertas verdades, así que lo que has vivido, la mujer que ahora eres, lo que has aprendido en el camino y la certeza de que Dios va contigo, tienen que, tienen que ayudarte y animarte a dar ese paso de fe y a dar ese paso de fe en, y en orden, saben que el orden nos ayuda mucho a crecer bien y a crecer saludablemente, Tienes tiempo para prepararte, uh -huh. para prepararte mejor a ti, en tu mente, en tu acompañamiento, para revisar, para preparar a tu hija, para preparar, para prepararte. Así que... No es no, la misma. No, igual. pues, no. Qué lindo, qué lindo es Dios. Qué lindo sí. es Dios que nos da nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Pues Él fue el que, se, Él fue el que nos permitió hasta nacer de nuevo vaya si no, así que te mandamos un abrazote, te deseamos lo mejor oramos por ti para que te vaya bien y el Espíritu Santo sea tu consejero en todo esto un abrazo, chao